0: Bienvenidos un lunes más a Los Destacados, el podcast de Omai oh Global News, en el que cada semana os hablamos de las novedades más importantes que ha habido en las redes sociales. Hoy está conmigo Julian Hernández. Hola, ¿qué tal? Y Víctor Figueroa. Hola. Bueno, hoy tenemos un, un programa muy enfocado a películas y, sobre todo, la primera parte, muy enfocado a Disney. Como Correcto. sabéis, eh, han sacado el primer tráiler de Mulan, que ahora veremos y comentaremos... Eh, se ha anunciado quién va a ser la persona que interprete a Ariel en La Sirenita, en el remake de Disney Que también lo vamos a comentar porque ha generado mucha polémica Y después, eh, tirando un poco de, del hilo por aquí, vamos a comentar películas, ¿no? ¿Pero qué tipo de películas?
1: Vamos a echar la vista atrás para comentar alguna de las películas también de Disney que la gente no ha visto Son seis películas, luego os vale. cuento
0: Chan chan, 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 las menos típicas Bueno, pues empezamos Primero, el tráiler de Mulan, vamos a verlo
1: Quiet, composed, graceful, disciplined. These are the qualities we see in a good wife. Estas son las cualidades
0: que Mulan. Bueno, pues este es el tráiler de Mulan que también ha generado un poquito de controversia porque ya había rumores sobre ello, pero ahora parece ser que se confirma. Es una historia un poquito distinta a la que habíamos visto en, en la película de animación de Disney, ¿no? Porque primero no está Mushu, no está tampoco el personaje del Qué grillo. Fe, ¿no? de mucho, ¿eh? yeah. No puede Joder. ser que esté luego. O sea, se ha asegurado. Está que no? sí o sea, por, puede por sorpresa puede estar, ¿no? Puede estar, pero es poco probable porque... Lo han hecho bastante más realista. Sí, tampoco hay música, por ejemplo. O sea, música. No hay canciones. Las canciones originales de la película de Mulan de Disney no están en esta película. Y eh, todo indica que es, es eso es una versión un poquito más realista con respecto a la cultura china, que también se agradece en cierto modo no porque Disney siempre ha tenido mucha... Más respetuosa. Sí, más respetuosa, correcto. Siempre tenía mucha polémica con que todo va enfocado a personajes blancos y ahora poco a poco están empezando a hacer un, un contenido un poquito más diverso. ¿no? Y yo creo que dentro de, de esta iniciativa pues han decidido ser un poquito más respetuosos con la cultura china. Y parece ser que, que la película esta de Mulan lo que está es mucho más basada en el poema, en el poema que se llama La balada de Mulan, que es el poema ah. en el que se basa la original, pero que obviamente en la película de animación pues, se cambió para darle un toque mucho más infantil. no Parece ser que esta vez va a ser mucho más eh, basada en el poema y respetuosa con la cultura china. No está ah.
1: Respecto a lo de Mushu, o sea, evidentemente, si lo quieren hacer realista, pues seguramente no habrá un dragón. Pero yo sí que creo que en algún momento de la película habrá hagan referencia, referencia o aparezca pintado en una pared o tengan una estatua de, de un dragón y le hable a Mushu. Sí, o puede algo. ser que
0: haya una referencia. Pero no me puedo creer que, que, es. Sí, no está no, Mushu, que sea no no eliminada a Mushu. No está el grillo, oh. eh, que también es muy icónico. Yo creo que también el grillo hace una... Bueno, <ríe> Y parece que Aparición. no está tampoco el general, que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Ah, el Crash. El de, Crash de generación. todo el mundo, correcto. Parece que tampoco está, aunque supongo que se ha sustituido por <ríe> Víctor se
1: ríe con lo de Crash. No, es que
0: a mí me pasa lo mismo con todas estas películas, que yo, la verdad, no recuerdo nada de Mulan. O sea,
1: tengo como, <risa> como bueno, recuerdos vagos.
0: Sí, sí. La historia de Mulan básicamente es que en la cultura china de este momento eh, se obligaba a todas las familias a presentar a un miembro de la familia... Para luchar en la guerra. En principio, en la película original de animación, la guerra contra el los padre. unos, ¿no? Para defender ah, sí, sí. para defender a China. Eh, entonces, en principio, como en la familia Mulan no hay más hombres varones que el padre, pues se tiene que presentar el padre, pero el padre está muy enfermo. Entonces, Mulan decide presentarse ella camuflada, disfrazada de hombre para, eh, pues, luchar en nombre del padre y que el padre no, no que, muera, ¿no?
1: Además, ahí hay una subhistoria un poco pequeña, porque según las miradas que podemos apreciar entre eh, la Mulan que se hace pasar por un hombre y el capitán del que todos tenemos un gran crush, pues se da a entender que el Capitán es bisexual porque le gusta Mulan cuando se hace pasar por hombre y luego también le gusta sí. Mulan cuando uh, ya desvela que no es un hombre, que es una mujer. Entonces, pues ahí yo creo que nos han quitado ahí nuestro... O
0: sea, no creo que fuese intencionado por Disney, pero la gente ah. ha convertido al Capitán en un icono bisexual porque se, se ve que hay un feeling con no Mulan intencionado... antes de saber que fuese una mujer, ¿no? Entonces, Bendito personaje. Sí, sí, sí. <risa> Efectivamente. Entonces, bueno, ya veremos cómo hace. Parece que sí que aparecen los unos en esta película, que en su momento se rumoreó que no iban a estar los, um los unos. Iba a estar una hechicera en lugar de los unos, no, no sé qué movida. Pero por lo que parece en el tráiler, sí que están los unos. Aunque igual lo que no está es el malo malísimo de los unos de la película de yeah. animación, que tampoco me acuerdo del nombre. Y, eh, pues... Obviamente parece que va a tener un mensaje muy, muy feminista, ¿no? Al final sale la, la abuela, parece en el tráiler, comentando que las características que tiene que tener Mulan es callada, obediente, no sé qué, y lo, te lo van enseñando con escenas de ella luchando, ¿no? Entonces yo creo que tendrá ahí un, un contraste feminista. A muy mí
1: me ahí. ha sorprendido eso porque quizás no me esperaba eso del tráiler. ¿En o qué sea, sentido? en el sentido... De que absolutamente todo el tráiler está enfocado a que la familia debe dar a Mulan en casamiento, a otra familia, para que se case con un hombre. Y, o sea, sí que es cierto que en la película original eso sucede. Y sí que es cierto que eso sigue sucediendo hoy, hoy en día en muchísimos países y es, es un problema muy muy grave. Pero no me parece que quizá el primer tráiler debería ir enfocado absolutamente todo respecto a eso. O sea, yo sí que creo que que evidentemente Mulan va a romper esas esas reglas y es una mujer súper empoderada o la vamos a ver empoderada al, hacia la mitad o final de la película pero no creo que el tráiler debería haber ido sobre eso bueno. creo que todos queríamos un poco más de, de aventuras y un poco más de uno y un poco más de cómo es el entrenamiento y qué, qué, qué está pasando hay mucha controversia en esta peli porque, por ejemplo, otras
0: cosas icónicas de la película es la escena en la que Mulan se corta el pelo con la espada. Ahí sí. Y en esta en esta película parece que no se corta el pelo, que lleva el pelo guardado debajo de un casco. Entonces, no sé. Bueno, ya veremos. De todas formas, yo sí que creo que esta es una de las películas de estas remake que está haciendo Disney ahora. Creo que es una de las que va a pasar un poquito más de largo, como pudo ser... Sí, ¿Sí? Sí, sí. O sea, al final, las que más cala en la gente son las que son más fieles a las originales con la parte musical, por ejemplo, La Bella y la Bestia. Ah. Aladín, El rey león ahora saldrá La de la, el libro de la selva Que no tenía parte musical Esta, la de la cenicienta Yo creo que son algunas que van a pasar un poco más de, de largo Como fueron esas Y yo creo que esta es una de ellas Pero igual así. al ser feminista Una de las primeras que ser? hizo Disney Ojalá, ojalá sí bueno, no sé. ya Me
1: gusta tanto Mulan es que tengo unas ganas de ver esta película.
0: Aún bueno, sí, seguramente sí que yo creo que habrá alguna referencia musical. Por ejemplo, en el libro de la selva no había canciones, pero hay pero dos momentos no, donde sí. nos hacen como un pequeño sí. guiño a las canciones, ¿no? Entonces, supongo que sí que habrá guiños a la película de animación original, pero, bueno, es una historia un poco más adulta, por lo sí, menos. Sí, ¿verdad?
1: Eso estaba pensando que quizá mientras que estábamos viendo el tráiler... Eh... Es eso, lo que has dicho tú es más adulta. O sea, cuando vimos el tráiler de Aladdin, Aladdin sé que es una película apta para todas las familias y yo sé que me imagino los padres y los ma las madres llevando a, a sus hijos e hijas al cine. Pero quizá en Mulan... Sí, no sé. en Esther no tanto, desde luego. Porque igual han querido venderla,
0: sí. sí, sí igual no. no es tanto. Pero por lo que tú decías, que igual lo que nos han mostrado en el tráiler no es lo que va a ser realmente, pero quieren también captar a ese público más adulto. Sí,
1: y sí, que quizá ser. quieren hacer una ruptura y explicar que los remakes pueden hacerlos mmm, diferente, que no hay que respetar al 100% lo que se hizo al principio porque puede que haya cosas que no son correctas o puede que, mm. que haya que abrir paso a
0: otras ideas nuevas. No, desde luego, sí. la línea desde luego, es eso más respetuosa, ¿no? Es más fiel la, al poema original sí, y po también un poco más fiel a la cultura China, ¿no? Al final el poner el dragón tal es un poco casi estereotipar y un poco cómico, ¿no? Que han decidido quitarlo. O sea, a mí la línea me parece bien, pero creo que no va a tener tanto exigo, éxito como hubiese tenido si hubiese sido un remake más fiel, ¿no? Porque al final juegas con la nostalgia, que es lo que están haciendo con todas las demás. Ya. Yeah. Pero igual, el hecho de que no sea tan fiel vas a ver una película, o sea, quiero decir, no es lo mismo hacer un remake de Toy Story eh, o, no, de otras películas que ya tienen, que están creadas por Disney y que la historia la construido Disney desde cero que una película que viene de una historia que tiene una base real que igual puedes como recuperar esa base y toda, hacer una película totalmente Disney nueva están basadas en, en otras historias anteriores eh La Villa de sí. la Veste es una historia francesa anterior Aladín es del de libro de las mil y una noches o sea, toda, prácticamente todas las historias que cuenta Disney están basadas en relatos anteriores, pero claro ellos le dan el toque que al final ha quedado en la nostalgia colectiva de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla Yo esta película. Yo tengo muchas ganas. Sí. La película la dirige Nicky Caro, eh, que ha hecho otras cosas como La Casa de la Esperanza y McFarland, y sale el 27 de marzo de 2020. Joder. Que en realidad no, no, o sea, no queda tanto. Yo no pensaba... No me esperaba el tráiler. O sea, ¿No? salió como de repente nadie se esperaba el tráiler. Ya. Yeah. No, qué guay. Y también, esta semana pasada, oh. se ha anunciado quién va a ser la actriz que interprete a La Sirenita. La actriz se llama Halle Bailey, es cantante y es maravillosa, o sea, me encanta ha habido mucha, mucha controversia en redes sociales estos días porque eh, la, la chica es negra y, y a la gente no le parece bien no le ha parecido bien que eh, la sirenita que es un papel, que la película de animación original era una chica blanca y piel roja, lo interprete ahora una persona de color, no con, el, con, con pelo rizado o sea, na, nada tiene que ver físicamente con la sirenita original, ahora bien a mí me parece una fantasía
1: Sí, eh, cubrimos la noticia en la página web de omeglobalnews.com. Escribió un artículo maravilloso Paloma Gil eh, explicando pues, que esta noticia ha tenido ataques racistas hacia esta actriz pues por ser elegida para interpretar a Ariel. Y es que pues medio Twitter se ha levantado en contra de, de esta noticia, sorprendentemente. o mucha gente, o sea, gente que... que... Que nosotros seguimos. Sí,
0: y que nos ha sorprendido porque, al final, la manera en la que explicaban las cosas, intentaban racionalizarlo, pero eh, era una, un racismo interiorizado súper heavy. O sea, lo comparaban, por ejemplo, con eh, eh, otros act eh, actores y actrices de Disney, de películas sí. de remakes, eh, decían que, que había sido como muy acertado como han elegido otros papeles, y en este de repente como que se les ha ido la pinza, ¿no? Y, y no es así. Por ejemplo, Jasmine es una chica que es indo británica cuando el personaje de Jasmine es eh, del mundo árabe. El chico que interpreta a Mowgli en el libro de la selva es estadounidense, cuando debería ser indio. O sea, hay como muchas cosas que, que, que no, no se han basado en, en, la, en el país de origen de las personas para elegir a los personajes. Y creo que en este caso, sobre todo cuando no afecta en nada al argumento de la película, eh, me parece súper bien que hayan cogido a, a una chica negra para interpretar a un, a un personaje al que muchas eh, niñas y niños pequeños van a mirar a, en plan idolatrando uh -huh. y por fin van a tener la representación de alguien negro en, en, en personaje principal, ¿no? Que hasta ahora todas las princesas de Disney, salvo Tiana, eran, eran mujeres blancas, ¿no? Y entonces me parece muy bien. Y, y sobre todo eso, que no afecta a la historia. Por ejemplo, yo que sé, Jasmine, Mulan. Es, son historias donde. Poca juntas. Poca juntas. Donde el, el el país de origen y la cultura son el centro de la historia sobre claro, la gira, ¿no? Que se
1: explican cuestiones de, de culturas racializadas, y minorizadas. Correcto. Y que es importante que se represente eh, tal y como son. Correcto. Pero en la sirenita que literalmente
0: estamos es hablando un de mitológico, <risa> <risa> claro, es como decir, no, es que claro, como, como Úrsula es morada, si no hacen un casting de una actriz que tenga la piel morada, pues no nos vale. No, chico, no, no tiene nada que ver. O sea, es parte del personaje como podía haber tenido el pelo verde. O sea, mm. no, no estamos buscando una chica que tenga el pelo rojo, la piel blanca y una cola de sirena de manera natural para poder hacer el papel. Estamos buscando una persona que interprete bien el personaje que está haciendo. Y cuanto. sobre
1: todo, cantar. Canta sí que maravillosamente ¿no? bien. Yo me la he estado escuchando todos los días en Spotify porque de verdad que es espectacular. pasó algo
0: parecido con Will Smith, ¿no? Quiero decir cuando Con el genio. Con el genio. ¿Creéis que Disney está eh, rompiendo esa lanza? Como desvin... Sí. Quiero decir apostando Disney, un poquito. ¿no? Claro, Disney era como súper tradicional y súper conservador, ¿no? En todas las películas, sí. las historias, por lo menos, que contaba. Y ahora, bueno, le están saliendo bien los remakes, pues los va a seguir haciendo, pero en vez de hacer un remake pues super conservador, no pues dice, voy a... Porque esto, Hombre, al final... o sea, yo me imagino la reunión de Disney de decir, vamos, o sea, sabemos que va a haber críticas, no sé hasta sí. qué punto, pero no se han querido algo, coger el riesgo y... O sea, Disney al final es una empresa que tiene ya bastantes, bastantes años y es lógico por decirlo de alguna forma, es de esperar que las primeras historias que contaran fuesen acordes a los valores claro, que tenían en ese época. momento, ¿no? Entonces, son historias que ahora las ves y dices, vale, esto es un poquito machista, esto es un poquito tal. Eh, ahora yo creo, sí que creo que están haciendo por romper esto. Eh, han tenido, no hace muchos años, han tenido mucha crítica a lo que decíamos antes porque todos seguían un poco dentro del contexto de personas blancas, ¿no? Y personas heterosexuales. Ahora están rompiendo el tema de personas blancas y están eh, rompiendo, pues eso, trabajando con gente diversa en cuanto a países de origen y Todavía les falta, en mi opinión, un poquito meterse más con el tema de, de romper la heteronormatividad, ¿no? Sí que parece que lentamente están abriendo esa barrera porque, pues, en Frozen eh, bueno. hay un... O sea, súper secundario, ¿eh? Hiper secundario. Pero bueno, en Frozen aparece un personaje que dice, mira, esta es mi familia, y es un, un hombre con sus hijos. Eh, en la de Finding Dory, la de Buscando a Dory, aparece una pareja lesbiana en Toy Story 4 aparece también una pareja una pareja lesbiana son súper secundarios y realmente no se ve si no lo estás buscando, pero por lo menos aparece algo, o sea, mm. o sea se ve que, que ya no tienen ese tabú de no,
1: no, no puede salir nada, ¿no? claro y hacer una representación real de lo que es una sociedad Correcto. que la sociedad es diversa y así tienen que ser las películas
0: Ahora falta que eh, ocurra esto en un papel protagonista esperemos y todos lo deseamos que Elsa en Frozen mm. 2 se eche novia, o sea, esto sería ya la fantasía absoluta, ¿no? les falta ahora meterlo en papel protagonista pero bueno por lo menos ya lo están haciendo con respecto a, a eso a, a personas racializadas están empezando a tener papeles protagonistas en películas de, de una gran empresa como Disney no entonces pues sí es, se, se nota que están haciendo el esfuerzo aunque podían hacerlo más por supuesto pero bueno por lo menos está ahí bueno es un primer paso es una eso empresa es, gigantesca es. Es un que, paso. que las cosas deben ir a niveles súper lentos
1: y bueno sí. sí para el papel de Úrsula han estado buscando mujeres que fuesen moradas pero no, no han las han debido encontrar pero sí que es verdad que no sé por qué suenan eh, dos nombres. Uno sí. de ellos es el de Lady Gaga y el otro es el de Melissa McCarthy. Sí,
0: las dos lo harían muy bien, pero
1: a, ver, obviamente a, ver, a ver, ilusión la que ver. Claro, Lady Gaga. Claro. Oh,
0: what a surprise.
1: Si <risa> sí, tengo que elegir, yo también tiro a Lady Gaga, la verdad. Víctor es muy fan de Katy Perry y ahora Víctor va a decir que le patecería Me que encanta lo Melissa, la verdad. Melissa, ah, vale.
0: No, en realidad no sé quién es. Bueno, ah. voy a buscarla para... No, <risa> claro. sí, Melissa McCarthy, o sea, lo haría muy bien porque tiene ese tono de medio humor, medio ironía, que yo creo que pega muy bien con eso Pero esto. es que en Los Destacados somos muy Little Monsters y Correcto. nosotros vamos con Lady Gaga Efectivamente, o sea, Gaga, viendo el papel más de villana que ha hecho Gaga es en la de American Horror Story Hotel. Ahí hace de villana absoluta y yo creo que lo haría súper bien haciendo de Ursula. Es que sería maravilloso ver a Lady Gaga en Disney. Sí, y cantando Uf, las canciones de Ursula. Sí. Sería una fantasía. Y que saque otro disco. De canciones vaya, vaya, de Disney. Vaya, vaya. Bueno, nos ya estamos viendo un poquito arriba, arriba, ¿no? Lo siento mucho. Sí. bueno, todavía queda mucho para la Sirenita. De momento, pues eso. La semana pasada se confirmó cuál sería el casting de la actriz principal, pero todavía queda mucho, mucho, mucho hasta que podamos ver algo realmente de la película, ya sea un póster, ya sea el primer tráiler Queda mucho. Pero bueno yo creo que también a Lady Gaga puede ser un poco un sueñito que debe tener eh hacer alguna peli sí, Disney sí, no sí, sí. yo creo que tiene sí. o sea pintaza bueno Ojalá es muy curioso lo que está vemos. haciendo lo que está haciendo Disney con los remakes porque por ejemplo también comentaron que no iban a poder hacer la de Pocahontas que no iban a poder hacer el remake de Pocahontas por la situación actual porque la película en sí se basa un poquito en cómo el hombre blanco llega a América, se carga a todo Cristo y implanta su cultura, ¿no? Entonces, mmm, está feo hacer una película Disney de, de acción real con eso. Pues ¿no? a mí
1: sí que me apetecería hacer un, esa película. Sí, o sea, sobre se todo porque la gente de este país sigue pensando que fueron ellos los salvadores y que llegaran a, a las Indias, que llamaban ellos, a salvar a, a toda la gente que vivía en ese momento sí. ahí y Mucha gente no se escuda en, en... de que fue lo peor
0: que le ha podido pasar a la... A... a ver, lo peor no sé. Sí que fue un genocidio, sin duda. Mucha gente se escuda en que trayeron ahí la, eh, la escritura, eh, métodos de agricultura y no sé. O sea, sí, sí, trayeron tecnologías más avanzadas, pero efectivamente fue un genocidio bastante importante. Entonces sí que sería interesante verlo representado en el cine pero sería interesante verlo representado en el cine ¿y contar lo que fue? desde la verdad desde, no, desde un, cómo una fue. visión
1: crítica criticando a eso es a sería sucedió, muy interesante a los colonizadores cosa
0: que Disney pero entiendo que Disney claro, no, no puede hacer esto porque Disney tendría que elegir qué versión contar qué historia contar y, y si cuenta para, la, si, la de verdad eh, pondría a la mitad de, 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 la, de América en su contra. De América Estados Unidos. O sea, pondría mucha gente en su contra. Habría una polémica enorme. Y yo entiendo que. Y a, la gente Disney, de España. y a la gente de España. Yo de verdad sea. que me imagino a la derecha española haciendo a esa película, ¿eh? <risa> bueno, no vamos a entrar en este tema. <risa> vale. Pero sí. Disney Oops. ha dicho que esa película, de momento, no puede hacerla. Así que. Lo que sí está trabajando ya Disney es en el jorobado en Notre Dame. Está empezando ¿Sí? a preparar el remake, sí. O sea que, que esa también va a ¿Esto es darle?
1: anterior a lo que sucedió a, a Notre Dame? Sí, estaba trabajar ya
0: antes. Vale, vale. Así que igual sale Notre Dame. No, no creo que graben en uh. Notre Dame de verdad, pero bueno. Pero bueno, que, que está trabajando en todas las películas de, de animación original para hacerlas en remake. Y bueno, hablando de películas de Disney, nos ibas a contar películas que no ha visto la gente.
1: Más o menos. La cosa es que cada vez que nos juntamos los amigos y las amigas, eh, siempre está la broma de no habléis de esa película porque Julen ni siquiera la ha visto. O sea, está la broma de que Yulen no ha visto ninguna película de Disney. Y no es así. Yo sí que he visto películas, solo que he visto películas distintas a las que habéis visto vosotros. Poco típicas. Sí, menos típicas. Entonces, he hecho una lista de seis películas. Ya lo hablé en mi canal de YouTube hace un par de añitos, pero hoy lo he querido a... Uh, rememorar, traer de nuevo al podcast porque pues enfrente mío tengo a nuestro querido Víctor que tiene como dos o tres años de edad es una persona Vaya. extremadamente... ¿en qué año naciste? En el 99 Ops. <risa> Al límite ahí de los 2000 <risa> tres años Yo tres ahí ya años. tenía 30 años bueno he traído seis películas algunas de esas son de Disney la primera no y es que siempre me preguntan cuál es mi película favorita, yo no tengo película favorita, pero sí que una de las que más disfruto y más épicas para mí es El Señor de los Anillos. Y me dicen, "Yo pero cómo es que ya tú cómo es eso? ¿Cómo es eso? No has tenido infancia, no has tenido películas, mm, de, animación películas de animación." Pues sí, perdona que os diga, pero El Señor de los Anillos es una película de 1978 en dibujos animados y sí que es una película de mis infancias. Vaya, bueno, te iba a de decir, infancias.
0: esa sí que la he visto.
1: Creo que esta no. Pues es una película eh, muy curiosa con una técnica bastante especial donde primero actuaban actores, eh, gente de verdad y luego encima lo dibujaban. La banda sonora es maravillosa y os quiero poner una parte para que eh, bueno, la gente de que nos esté escuchando el podcast lo pueda escuchar y vosotros dos. Lo podéis ver y opinar a ver qué os parece. Es esto.
0: Entra en la mejor aventura de la literatura fantástica: El Señor de los Anillos, el gran clásico animado basado en la popular obra de Tolkien. Ya, la venta. ¿Qué, os qué, fuerte, ¿Eh? qué fuerte, qué os parece? Esto pues, es del 79. La animación no está mal. ¿eh? Es súper eh, Blancanieves, Los Siete Anillos. Es, es como una, Es una estilo. película
1: muy oscura que da muchísimo miedo y hay dos o tres partes de verdad que yo de peque sufría. Así amándoles. ha salido. <risa> Vaya, traumatizado. ¿Qué os ha
0: parecido? Contadme No está guay, la verdad, me ha gustado la animación Había momentos cuando estaba blandiendo Como una pequeña espada eh, sí. Sam o Frodo que, que realmente estaba muy currado el movimiento de la espada Me ha gustado pero bueno, es una película que se nota que es del 78, se nota que es antigua. Sí. La cara de Omai, si la pudieseis ver mientras miraba el trailer.
1: Pero sí que eh, creo que está en inglés en YouTube y si no pues la podréis alquilar en alguna plataforma, quizá, eso no lo sé, pero sí que es una película que merece la pena ver. Sobre todo porque eh, en algunas cosas es muy fiel a los libros, en otras eh, las películas modernas que hemos visto nosotros se parecen mucho a, a la película de animación y en otras no. Entonces sí que es muy muy curioso y ojalá la podéis la podéis ver algún una, alguna vez y nos contéis vuestra opinión. Ya está S la venta en DVD No, <risa> ya está en, la día, la no. VHS, VHS. en VHS Perdón, perdón, es el 79, quizá, quizá está en DVD también. La siguiente película de la que os quiero hablar es una película de Disney y no la ha visto a nadie, todavía os juro que no he encontrado a a nadie que la ha visto
0: Es la única persona de... Es a la ver. película que peor le salió a Disney porque solo la viste tú
1: pues puede ser que el, que el único VHS en español la haya comprado yo la verdad a ver. es de 1980 y se llama el último vuelo del arca de Noé
0: guau wow, suena apasionante <risa> <risa> suena a que lo quiero ver os pongo el trailer
1: Noé Dugan, el perdedor en otra de sus famosas fugas. ¿En qué lío me he metido, maldita sea? No se abres así delante de la señora. Oye, mocoso, no me digas cómo tengo que hablar. El último vuelo del arca de Noé. La película es... Bueno, es, es, el señor es un perdedor y lo, le obligan a llevar un avión con animales y no sé qué más mercancía a no sé qué isla, donde también va una mujer que debe ser eh, cristiana y ayuda en alguna comunidad y se cuelan entre los animales, pues dos... Dos retoños, yo que sé, dos niños, de un niño y una niña de 8, 10, 12 años como mucho. La cosa es que eh, volando por el Pacífico pierden el combustible, tienen que hacer un aterrizaje forzoso en una isla, donde, por casualidad, hay dos señores japoneses todav que todavía creen que están en la Segunda Guerra Mundial porque nadie les ha dicho que la Segunda Guerra Mundial ya terminó. Es que Esta eso, peli ejemplo, es tu infancia, ¿no? Porque esto es de encanta. Disney, ¿eh?
0: Qué fuerte. Es como la típica película de sábado por la tarde que nadie quiere ver, pero lo pones en la tele por hacer tiempo. Es pues que es maravilloso. arriba Las pelis de, de, del canal 8 de Madrid. Esas películas así como súper antiguas. Terrible. O sea, es súper curioso. Pero que cómo... será muy divertida, ¿eh? No te juego, pues es.
1: es muy emocionante y sobre todo he parado el tráiler en un momento muy, para, muy. Para bueno, no desvelarnos más. Sí, sí, porque sí. En, en antaño, en los trailers, se enseñaban decir, toda la película. Es súper
0: curioso cómo está hecho el tráiler con la voz en off que va presentando todo lo que está pasando. Es como. Bueno, estoy viendo. Pues gracias.
1: resulta que term... convierten el... los destrozos del avión en un barco, por eso se llama El último vuelo del arca de Noé, donde se llevan a los animales y pues huyen en barco y hay un tiburón y se muere una bueno, es... ¡Buah! no me acordaba de eso Suena apasionante no me acordaba de eso eh, de pequeño en una de las únicas películas que lloraba era en esta porque la vaca se marea y se pone muy muy enferma y tienen que sacrificar a la, barca, a la vaca. Ay, vaca y la sacrifican con una pistola y, y luego se la comen no creo. No, si es la vaca enferma. Bueno, no, no sé. Lo desveles, no lo desveles, Muy duro, muy duro. Venga, muy duro. siguiente película, que vamos un momento. Siguiente poquito película, justicos. 1993, Los Tres Mosqueteros.
0: Esa yo creo que sí que la he visto. ¿La habéis visto? Yo, yo creo que también. Me quiere sonar que sí. Sí, a, a ver, el
1: Además, es maravilloso porque en el reparto Aramis es Charlie Sheen, Atos es Kiefer Sutherland, D'Artagnan es Chris O'Donnell, de mis primeros crashes ever, y Portos es Oliver Platt. Este es el trailer.
0: Walt Disney Pictures presents the story of the greatest heroes who ever
1: lived. <risa> Todo el mundo sabe la historia de. de los mosqueteros, a portos y Aramis, que quieren salvar al rey porque está influenciado por el cardenal, que es malo malísimo, y también es, está D'Artagnan, un jovencito ilusionado en recuperar a los mosqueteros. Y es una historia apasionante. También Ahí me de suena. Y eh? es de Disney, eh? perdona. Yo creo Yo que, sí que estas creo que pelis
0: está. son las que ponía Disney Channel, rollo Los Sábados. Ah. Que debía ser pelis que tenían derechos porque eran suyas y Puede las ponían mm, entre...
1: Pues el director de esta película es Stephen Herrick, que también dirigió eh, en el año 96 101 Dálmatas, con Glenn Close. Oh, wow. ¡Qué curioso! Maravillosa señor y maravillosa, y maravillosa señora Glenn Close. También la segunda parte de esta película hecha en el 98 es El Hombre de la Máscara de Hierro. Ah, esta sí que la he visto. ¿Esa la habéis visto? Sí. No. También sale mmm, Crash Máximo el de Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Es que no además... Dos un veces. de om Es que ya, bueno, no lo vamos a comentar demasiado, pero... Venga, siguiente <risa> eh, película. Bueno, la película del de Hombre de la Máscara de Hierro es del 98 y el director es Randall Wallace, que también escribió, es guionista de Braveheart y Pearl Harbor. Hmm. Y además el reparto es espectacular porque sale Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gabriel Byrne y Gerard Depardieu
0: esa es una de las seis que nos ibas a poner
1: sí ah, pero entonces yo creo que esta no cuenta por yo creo que esta sí que la ha visto casi todo el mundo ¿Sí? ¿sí? bueno pero esta no era una de las seis sino que esta era curiosidad para comentar que era la segunda parte de los tres mosqueteros que es de Disney y que la gente seguramente no la ha visto luego seguimos Rescatadores en Cangurolandia 1990 sí.
0: esta yo creo que también la gente la ha visto
1: lo que pasa es que es de las más olvidadas de Disney
0: y Víctor ¿tú la has visto? no pero también es preguntarme a mí es muy fácil yeah. quiere decir. Bueno, pues son dos, ra punto. dos
1: ratoncitos que son agentes secretos que se encuentran en el corazón de una indom indomable aventura en la que tienen que ir a Australia y, y es maravilloso Es este Walt Disney Home Video presenta a Bernardo y Bianca Los encantadores protagonistas de Los Rescatadores vuelven otra
0: vez Y
1: ahora nuestros pequeños héroes despegan hacia su más grande aventura
0: hay una cosa muy curiosa de, de esta película y es que, eh, además apareció en el tráiler, eh, alguien de, de los animadores coló en un fotograma, en una ventana, cuando están están como en un carro o algo así, ¿Sí? eh, en, en una ventana hay una mujer desnuda. ¿Cómo? Una fotografía, no es animación, es una fotografía de una, ¿Una mujer fotografía? desnuda. ¿Una fotografía? Sí. Y, pero ¿Eso es real o es una leyenda? No, 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 esto es real y puedes buscarlo. Y, bueno, se, se ha usado mucho todo esto, hay como un... Como un, no sé cómo llamarlo, un movimiento, ¿Un movimiento colectivo de que Disney incluía un montón de eh, mensajes subliminales sexuales en sus películas. ¿En, en plan, si pones la portada de La Sirenita, la original, hay un falo dibujado en, en una de las torres del castillo. O sea, hay un montón de cositas. Sí, yo creo aún... que serán casualidades esto es de luego no o sea es, no, es, es luego es si claro. podéis buscarlo si estáis escuchando en el podcast podéis buscarlo los los rescatadores en Cangurolandia imagen mujer desnuda y aparece es muy heavy y esto sí que era más evidente porque en otro día era más sutil más subliminal y Disney tuvo que parar la producción de las películas y, y, y quitarlo eh, ¿por porque era literalmente una mujer desnuda en, en, en un fotograma. fotograma sí, en un fotograma, o sea había que saber que estaba ahí, ¿no? pero vamos, muy muy interesante, algún día hablaremos de las de los mensajes subliminales que hay en las películas de Disney oh, originales qué fuerte
1: y para terminar, la última película eh, voy a decir el título en vasco porque yo lo veía en vasco y ahora os lo cuento en castellano, la, la película es Locomotora Chiquilla
0: Chichichitibangamba No, Locomotora debe ser tren, ¿no? Sí Ay, pues hay una película también City City Bang Bang que es maravillosa, pero bueno, ¿cuál es la locomotora vale, chiquilla? Eh,
1: en castellano sería la pequeña locomotora y en inglés era eh, The Little Engine That Could. Es la pequeña locomotora que, que that podía. Could. Que, podía. That could, que podía. Ah. O sea, el cuento oficial en el que se basa esta película eh, es un cuento americano de la década de los 30, aunque años antes ya se podían leer historias parecidas y fragmentos en otras publicaciones también fuera de los Estados Unidos. Es una pequeña locomotora a la que nadie le hace caso y el resto de trenes se ríen de ella. No sabemos si es eh, hombre o mujer la locomotora, pero el resto se ríen sí, de ella por ser eso. una locomotora muy pequeña... Pero resulta que en un momento eh, una locomotora más grande que tenía que transportar regalos de un punto X a un punto Y eh, se pone enferma. Entonces no hay locomotoras libres que hagan ese transporte por una montaña muy peligrosa, muy peligrosa. Y esta locomotora se, se ofrece voluntaria, lo hace, pero en el camino tiene algún problema porque la malvada montaña llena de nieve eh, derrumba la nieve y cubre a la locomotora de nieve. Y en ese momento sucede esto. Es la historia de Rudolf.
0: El libro que cada niño a new home video The little
1: engine que could. Bueno, maravillosa película que se usaba eh, antes incluso de que sacasen la, la película de dibujos animados Pues para co contar a los niños el cuento de que hay de que, que ser optimistas, de que todo con trabajo se puede, se puede conseguir y, y la película muestra eso Y cada vez que tenía un examen o cualquier cosa, pues mi padre mi madre me decía Venga, Yolen, Aldezo, Aldezo, Lorde Saquette, Lorde saquet Esta sí que no la pues, he visto
0: yo No, yo tampoco ¿Ves? ni siquiera sabía que existía.
1: No esta sí que no es de Disney, pero eh, Disney creo que sí que sacó unos años después una, una adaptación de esto y sí que mm -hmm. hay un cuento eh, de la pequeña locomotora que podía de, de Disney. Así que estos serían estas serían las películas que nadie ha visto. Y Yo de esto me quedo
0: con las voces en off de los trailers que <risa> no me acordaba <risa> sí, de eso. Malísimo. O sea yo
1: me acuerdo que antes
0: de todos los DVDs que había siempre había los trailers estos con el señor que decía yo en DVD
1: la sorpresa como hacían los antes del podcast de los destacados.
0: Ay, bueno. bueno, pues esto ha sido todo por hoy. En el episodio, podéis dejarnos vuestros comentarios en redes sociales, en la web o eh, a través de Anchor con mensajes en audio que podemos incluir
1: en Contadnos el Contadnos si habéis visto alguna o sea. de estas películas o en el caso de que las veáis cuando escuchéis este podcast.
0: No le deis la, la satisfacción, de verdad. O sea, sí, no. sí, 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 vedlas, Y no os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. importante. Sí. Yo soy Joaquín, muchas gracias, Julen Muchas gracias, gracias, Víctor, y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!